0: Jag välkommen till avsnitt 10 av den alternativa Österpodden. Jag hälsar dig välkommen Erik. Tack så mycket. Vi sitter idag på Öster i min lägenhet. Har det hänt något sen sist? Ja, det har ju varit seriepremiär. Just det. Vi har tre poäng, oslagbara så här långt, men ingen vinst. Precis. Ganska målsnålt. Ja, det trodde man inte efter svenska kuppen men så har det blivit. Ja, två mål framåt, två mål bakåt. Ja, Pavic och Kalle har nätat. Och då har ju dessutom Dragan missat en straff så att det var ju väldigt nära då att det blev ett tredje ja, mål och eh, budget <laughs> Ja, det är inget att skratta om men däremot den här härliga masken den förgidde i alla fall min tillvaro ja, jag såg ju inte senaste matchen när han då hade den här masken såg man att han hämmades av den eh, moment, eller? jag tycker att han borde ha gjort det för det såg ganska besvärligt ut att titta ut här <laughs> här masken. jag tänker att det måste vara väldigt svårt att se sidled sidled liksom. ja, om, om bollen kommer från ena hållet då måste man ju Detrille huvudet mycket mer än. Ja. nej vi, vi får se. Jag tyckte inte det var tydligt att han hämmades av den, men jag hade nog hämmats av den. Ja, jag tror också. Jag hade hämmats, och framförallt kanske i luftrummet. Mm. Det, det måste ju vara svårt att nycka med den också. Precis, och det är en av dragens styrkor. Ja, ja. Vi spelar in på påskdagen, vilket betyder att det är match imorgon. Just det, mot IK Frey i Täby. Det är lite av en madrömsmotståndare va? Ja, jag var ju på den matchen i en oerhörd hetta förra året. Ja, det. Och det var ingen rolig tillställning kan jag säga. Jag tänker mer på det här kvalet som vi spelade emot dem för x antal år sedan när vi åkte ner i Division 1. Precis, när den är Lallé spelade i Lallé. Ja, ja. Var du på den matchen också? Ja, alltså bara i Växjö. Ja då hade du inte flyttat till Stockholm Nej precis Nej. Man kan ju ta tåget till Täby Kyrkby Och sen så går man en liten bit till till Vikingavallen då Ja just det Vikingavallen äh, Men det är inte Robert Björknesjö som är tränare där länge va Det vet jag faktiskt inte ja, Han är i BP nu tror jag Ja, just. Det. Men han var ju det innan ja. Men berätta vad har hänt Sen sist för dig jag har ju faktiskt fått lite klarhet i det här Trinidad och Tobago-spåret. Vem egentligen är egentligen den som är den lyssnaren? Ja, just det Det var ju en väldigt märklig lyssning därifrån. Precis. Du vet alltså vem det är nu? Ja, det vet jag. Jag trodde ju länge att det var Digan Mbai som aha. faktiskt var i Trinidad vid tillfället. Jag lunchade med Digan en gång här på restaurangen i Östergatan. Ja, Säger vi ingenting? Nej, vi såg ju Mattias Kronch den gången. Jaså. Ja, så. Va, men vad då. <laughs> Borde han hängt där ganska ofta? Ja, ah, inte då faktiskt. För att förmodligen var detta samma dag som han skrev på förresten. Jaha, var det så tidigt mm. alltså? du ut att han skulle skriva på då? Nej, ah, då visste vi nog inte riktigt det. Men det fick man ju reda på ganska snart sen. Ni tror kanske att han skulle bli tränare Ja, ah, eller spelare. Eller spelare i <laughs> Ja. <för högerback. laughs> ah. ah. Men det visade sig att det var ju inte Diggan. Jaha, det, det var ah, det, bra, alltså. men, vem, vem det. Det är en annan person. Vem är den här Diggan? Det var ju inte den där Digan, utan det visar sig att det var faktiskt en helt annan person. Ja, Men eh, vi tar det lite senare. Ja, det, det är ju påsk. Ja, det är ju det. Har du firat på något eh, sätt än? Jag har varit på Öland. Du, du har varit på Öland alltså? Ja, och sen så blir det då eh, påsklunch i Stenslanda i eh, eftermiddag. Men du hade någon eh, koppling där till påsken och någonting vi ska prata om nu? Ja, jag tänkte vi skulle göra lite paralleller till eh, Jesus och eh, så här. Tänkte, kan man komma på, vem är Östers svar på Jesus? Östers svar på Gud vet jag. Ja, det, det tror jag vi är överens om. Men om vi börjar med Jesus, han är ju ändå det mest aktuella. Ehm... Um... Mm, ja, ja, kanske. Jag tänker Tommy Svensson kanske. Ja, just det, fast Eller, inte så lik. Nej, förstårs, inte inte då Ja, då är nog Paul Lundin mm. ja. ja. En en nutida skulle jag ju säga Marie Basil kanske. Ja, precis. Men vem är då Gud för oss? Ja, det finns ju början och det är ja. ju Freddie givetvis. Ja, givetvis. Så vi har ju valt att Gråta ner oss lite i Freddie idag mm. Jag har ju inte en fakta utan Freddie Borg. Han heter då Freddy Jan Borg. är idag 35 år, spelar faktiskt fortfarande fotboll i IFK Trelleborg. Han är 185 cm lång. Vill minnas att han inte var jättebra huvudspelare? Nej. Kom till Leicester 2005, då bildade han ju det här fantastiska anfallstrion med John Pelu och Per Cedekvist. Det som jag brukar kalla då för den bästa anfallsuppsättningen har skådat. Ja, Utan kan, att jag kan, vara kan ja. det vara så. så Han spelade 139 matcher i Öster. Det är den klubben han spelat flest matcher i under sin karriär. Gjorde 28 mål. Och han har ju spelat då i länder efter tiden i Öster. Så han har spelat i länder som Tyskland, Azerbaijan och Norge. Vet du någon annan österbekantning som har spelat i Azerbaijan? Eh, nej. Det är ju en annan från den här allfaldstrion då. Och det är Jan John Pellu. Ja, det måste det ju vara då. Ja. För PC har ju bara spelat i Östervärnemo. Ja, Djurgården har han varit också. Ah. Men eh, Jan Pelu har gjort ett litet äventyr i Azerbaijan också. Vet du om det var samtida med Fredeborg? Ja, jag tror det var lite innan Fredeborg. Så det kan vara så att Fredborg ringde och frågade då hur är det i Azerbaijan? Och då sa John kom hit. Eh, tilläggas där kan ju... Att också att det sades ju då att Freddie Borg var så himla stark och att han tog 150 kilo i bänkpress. Ja. Har vi någon källa på det här? Eh, jag har sett det på internet. <laughs> Nej men eh, det kan väl stämma. Ja, han var ju absolut. väldigt stark. Jag har en liten grej på Freddie här som jag klippte från Offside 2012. Det är ett citat här då. Hej, jag heter Fred Borg och ringer från Aprimo. Under våren 2005 var det nämligen så att företagare i växjö kunde få påringning från den här AT-mannen med utpräglad sydskånsk dialekt. Han det var så att han jobbade och ringde till folk i Växjö alltså. Exakt, för att eh, han ville få boka in företagarna på ett informationsmöte om den nya brandskyddslagen. Han var stort om han hade fått ett sånt samtal. Ja. Men det var bara till företagare då? Ja, precis. Det var ju synd att varken du eller jag var företagare på den tiden. Ja, verkligen. Och sen så står det om en annan grej här som jag faktiskt inte hade riktigt koll på. spelade en försäsongsmatch 2005 mot A laget Chievo i Italien. Jaha, Och, var, det, var de på något slags läge där då måste de ha varit. Ja, precis. Och då står det så att det skånska nyförvärvet som tog 150 kilo i bänkpress. Ja, det där det kommer äh, från. I <laughs> var taggad upp över öronen och dominerade mot den italienska backlinjen Kella offside då alltså. Mm. Det, det får vara ganska trovärdigt. Ja, och då intervjuades Lasse Jakobsson, tränaren. Så säger han så här. Fred hade kunnat bli väldigt kortvarig hos oss. Han höll undan försvararna med armen och tryckte sig. Förbi hur lätt som helst mot Kevo då alltså. Efter matchen kom Kevo-ledningen fram till mig och frågade vad det var för en kille. Det förvånade mig inte. Den styrkan och explosiviteten och som foten på det. Det är precis sådana egenskaper som efterfrågas internationellt. Italienarna hade av sig en gång till för att fråga något mer men vad jag minns så stannade det vid det. Ja. Så att det hade alltså kunnat bli en affär mellan Öster och Kiev och avseende Fredrik. Det var ju tur för oss att det inte blev så. En väldigt tur får man säga. Efter Öster så styrde ju Kosan mot Hansa Rostock. Det kanske ja. du minns. Ja, den, ja. den gamla klubben och Österklubben. Precis, säga. verkligen Österklubben. Peter Vivorn har ju varit där. Ja. Men i alla fall, Fredrik kom dit något senare efter. Han fick en drömstart, gjorde mål i de två första matcherna. Det var ju så att Hans Rost och log tog sist i Zweite-bundetsliga och höll på att åka ur. Och Freddy tände lite hopp där, men det blev väl en, ett utåg ändå. Och eh, ja, sen eh, fick ju Freddy Boy gå vidare till Allemain Aschen, som också åkte ut andra ligan sen. Ja. Och sen blev det här äventyret till alltså, Bajam. Just det. Så han, hade ju, han var ju med någon gång när fotbollskanalen körde något sånt här svep över eh, svenska i Europa. Mm. Som att han var den, den som hade gjort mest avtryck. Den hetaste svensken i Europa. Kyr. Ja. Och då satt man ju mystig i soffan Verkligen. Och man, man kände ju att äntligen får han liksom Den uppmärksamhet han förtjänar för att... Ja, för det fick han ju aldrig riktigt i Öster det, det Det var vi lite trognare supportrar Som, som såg honom ja. Men utanför Östers kretsar så, så var det ingen som uppmärksammade honom Nej, för han var ju Ofta väldigt överlägsen. När han fick bollen då visste man att han kommer inte bli av med Han kunde göra lite vad han ville ibland när han hade sin, sin dag. Men det kändes också som att han kunde vara helt osynlig ibland. Också. Ja, men det får man ta. Ja, Stjärnor eh, jobbar ofta så känns det. Ett av mina bästa minnen med Fredde det var när Öster spelade mot eh, Limhan Bunkerflo när de skulle gå upp från Division 1 till superettan för många gånger. Ah, just det. det, matchen vi var på du och jag. Ja då var på den. Och då hade Freddy varit skadad en längre period så han var ganska, han var lite tyngre <laughs> än vanligt. Så att han, han fick bara hoppa in de sista minuterna. Och då kommer jag ihåg att eh, han fick bollen och då var han väl kanske starkare än någonsin <laughs> <eftersom> han, <laughs> han var än lite det, större. Men det var han, han, då han bänkade 150 ja. km. Men han hade nog inte så bra kondition men liksom han fick bollen och sen kunde han bara stå där och hålla undan <laughs> motståndarna så man kunde ta bollen från honom. Det var, det var det läcket. Ja. Det, det minnet jag har från den här matchen är ju att eh, Öster gjorde något segermål och eh, vad blev det 2-0 kanske till Öster? Sånt ja, det, jag tror att han... Eh... David Moberg gjorde mål. Ja, exakt. Och det firades vilt efter slutsignalen kom jag ihåg Men du och jag hade superbråttom till ett tåg så, så fort domaren satte pipan i munnen I princip Och vi hade jublat i 15 sekunder Så vi var fick tvungna att springa från <laughs> Från den här ja, Idrottsplatsen var det i, i ja. Bunkerflod Det var ingen arena utan det var någon idrottsplats Precis Någon Fredrik Borg kanske. Mm. Även fast den här är vår gud. Verkligen. Vi har fått frågor från Amsterdam, Nu igen alltså. Nu igen. Och det är, inte Men flitiga, är, det? Precis. Och det är faktiskt två frågor den här gången. Ja, ja. Då står det så här. Uppdrag granskningsprogram om Daniel Kindberg och Östersunds FK har släppts. Och i det framkommer bland annat uppgifter om att ÖFKs elitlicens... När klubben gick upp till landets näst högsta serie 2012 räddades på tveksamma grunder. Det året skänkte nämligen Fältjägaren som dåvarande för ordförande Daniel Lindberg var vd för vid tidpunkten en restaurangbarack till klubben. Och enligt eh, Uppta då så värderade klubben baracken till 1,1 miljoner kronor. Och i förvaltningsberättelsen rörande 2012 skrev sedan ÖFKs dåvarande styrelse Föreningen överhåll i september 2012 en mobilrestaurangbyggnad i Gova. Den mobila restaurangbyggnaden har i föreningens bokföringen åsatts ett bokfört värde på 3,1 miljoner kronor. Och byggnaden har efter räkenskapsårets slut eh, sålts för 3,2 miljoner. Restaurangen såldes dock aldrig. Och i ÖFKs pressansvarig Niklas Lidström uppgör... Ja, vad nu? Ja, är det, det är inte den. Det nej, nej. EFKs pressansvarige Niklas Lidström uppger för fotbollskanalen att klubben ångrade sig i sista sekunden. Istället har den sedan dess stått uppskriven som en tillgång värd omkring 3,1 miljoner kronor. Och då till den här frågan då vi har fått från Amsterdam. Vilken tillgång ser ni som den bäst lämpade och minst lämpade tillgång att blåsa upp värdet på i Östers räkenskaper? Jag tänkte så här att det bäst lämpade, det måste ju vara att... Man är lite kreativ och exempelvis värderar dokumentet Östers uppförande kåd. <laughs> som ju har blivit världsbedömt ja, 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 för absolut. ett år sedan. Och då tänker jag att man sätter ett värde på detta koncept till sig 3 miljoner. Ja. Men, men Leksands hockeylag gjorde ju något liknande och, och då körde de på en gatsten och det har vi Öster några stycken också måste vara. De Just det, de sålde väl en bit asfalt till kommunen för jättemycket pengar. Ja, det var något sånt där. Mm. 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 Och det skulle ju också Öster kunna göra. Ja, Precis. Vi fick en fråga till. Myregis Arena har 65 000 matchbesökare, 50 000 restaurangbesökare och 10 000 konferensgäster per år enligt Östers officiella hemsida. Under 2019 tror ni att den totala summan av restaurang- och konferensgäster kommer att vara fler eller färre än antal matchbesökare? Jag tror båda kommer gå ner. Tyvärr. Ja, jag tänkte ju så här att de här restaurang- och konferensgästerna jag tror inte det spelar så stor roll hur det går förster, för att jag tror att de inte är där på matchdagar oftast. Nej, så, så därför tänker jag att den siffran på 60 000 kommer nog vara ganska konstant. Men nu har de väl fått lite mer konkurrens där uppe av det här ikonhuset bland annat. Så kan det vara, men jag, jag tror ändå att det håller i sig. Men... Det är kul att sitta där inne och äta och <laughs> se Myrans gräna matta. När den växer. Det var lika att jag kommer ihåg när man var liten så fanns det en restaurang i Tipsalen. Den kanske finns kvar. Restaurang i Tipsalen. Ja, precis. Ja. Och det tycker jag alltid var kul när man kom upp dit och fick sitta ja, här. Även fast det var någon träning eller sådär så var det kul att sitta och kika ut över Tipsalen. Verkligen, jag har fan, jag har suttit där en gång och sett Andrés Rubins. Ja, det känns som att jag också har suttit och sett någon match. Men då är frågan vad kommer hända med matchbesökarna? Och då tänkte jag så här, vi har haft två hemmamatcher och det har varit ett snitt på 2286 personer på de Sjöndal. två. Är det kommer vara 13 hemmamatcher i superettan, vilket då skulle ge ungefär 30 30.000 åskådare. Så då undrar jag bara, hur kan det ha varit 65 000 förra året? <går> é, är det lite så att de kanske har fifflat lite? Det Vi skriver värdet på en besökare. Så att jag kan inte riktigt förklara det. Men mot bakgrund av det så skulle jag då säga att förmodligen kommer det vara ett så mycket färre matbesökare än restaurangkonferensbesökare. Den 23 november smäller det ju. IK Tord, 100 år. Helt fantastiskt. Se nu tio år på festen och fira den här fantastiska föreningen. 100 år, det är ju helt otroligt. Glöm nu alltså inte den 23 november när IK Tord firar 100 år. IK Tord som jag alltså spelar på Rosenlunds IP som du känner till Petter. Ja just det, där var jag med IF Hager inte och tränade någon vinter. Petter, du har ju följt Allsvenskan en del senaste tiden och mm. hade en liten spaning där. Ja, jag satt och kollade. Först så slog jag på Östersund, Älvsborg. Och där har vi lite gamla österbekantingar. Ja. Kan du dra dem? Du kommer ihåg dem va? Aradigero? Ja, han satt ju på bänken den här matchen. Men han brukar ju starta. ja. Östersund. Väldigt stor och kraftig. Men det känns inte som att han gör så mycket mål Nej, det har han väl aldrig gjort egentligen Han är nyttig i spelet Simon Strand Ja just det, han är ju ny i Älvsborg, vänsterback Sen är det ju en till, och det är Jonas Jonathan Levi Ja precis, ja, han gjorde till och med mål i här precis. Väldigt fint mål Föregick dock av en ja, Det borde ha varit frisparkt i Östersund Men Levi fick en passning och gjorde en tvåfotare Och sen så Placerade bollen snyggt vid stolproten mm. Mycket vackert och då kommer jag att tänka på, skulle man kunna plocka ihop en startelva av gamla österspelare som idag spelar i Allsvenskan? Som ändå det. skulle kunna vara hyfsat slagkraftig. Ja. Eh, och då har vi de här tre spelarna då eh, som givna i laget skulle jag säga. Och eh, de är ju bra. Mm. Mål har vi en, kanske en av Allsvenskans bästa målvakter idag. Isak Pettersson som spelar i Norrköping. Ja. Han var ju i och för sig bara på lån. Men han gjorde väl ändå en 15 match öster, va. Aha. Sen har vi ju i Sundsvall. Tar du vem som spelar i Sundsvall va, som har spelat i Öster? PA. Exakt. PA Konate. Ja. Sen är det ju lite tunt med backar för övrigt. Utom Strand och PA. Men vi har värkt fram två stycken. Ingen av dem tror jag spelar särskilt mycket i sina lag just nu. Och det är ju då Theo Josa som gjorde, uh, gjorde några matcher. Ja, uh, en handfull matcher i yes, kanske. Ja, uh, uh. och det var väl under den allsvenska säsongen där. Ja, uh, det kan nog vara att. Kom han in när de blev skadade mm. för in från Falkenberg. Ja, han spelar i Falkenberg idag men spelar väldigt få matcher. Sen har vi den gamla bekantingen Emin Nouri. Just det. Är det är fortfarande Kalmar, mm. men även han spelar inte så mycket. Och där har vi ett överflöde av ytterbacka, men jag tänker att Nori är ganska rutinerad så han kan gå in och spela mittback. Så vi får ändå ihop en fyrbacklinje. Mittfält där, kan du komma på någon? Det är ett ganska starkt mittfält skulle jag säga, Darjan ja Idag i Hammarby. Ja, Scheriffen. ja Spelar ju i Helsingborg men sitter väl mycket på bänk. Ja. Han har varit mycket skadad också. Oförståeligt på bänken. Ja, De har ganska bra. De har ju ja, det. men de har inte någon som jobbar på Ja, jag hade varit Johan. <laughs> eh, Robin Östlin ja? sitter mm. också på bänken. Den är en evigt gröne. Han är lite spännande. Han hade ju någon konstig skadeperiod innan han kom till Öster. När han var i Kalmar FF. Om Aha. du har det här. Nej, ah, ja, det kommer jag faktiskt Kalmar anklagade honom för att han fejkade skada. <laughs> ah, okay. Han hade något då problem Och sen så, så kom de aldrig till rätta med vad det var han fick. Det blev aldrig bättre för honom. Och han slutade till och med träna och började festa lite och så där istället. Och sen så gick han till någon läkare det var hans agent som sa till honom att han skulle gå till någon annan läkare och då sa den här läkaren är, det är inte ljumskande problem utan det är ju mm -hmm. så då gjorde de en operation på honom och mm. då blev han bra men han lämnade Kalmar och så var det Oskarshamn och ja, Oskarshamn var det. han var i något mer lag innan han kom till efter mm. och sen har han ju, har ju satt fart på karriären för ja han var ju riktigt bra i öster tycker jag eh, det är ju tre mitt där. sen har vi lite problem att komma på en fjärde ja om vi ska nu ställa upp en 4-4-2-a. Eh, anfallare är ju, har jag satt som Gero och Levi. Oerhört starkt. Ja, det är en bra anfall. Mm. Men alternativ en till anfallare eller en till yttermittfältare kommer vi inte på. Nej. Har ni våra lyssnare något förslag så hör gärna av er till... Alternativa Osterpodden at hotmail.com Sen har vi även... Eh, på ledarstaben så finns det faktiskt både en huvudtränare och då är det Hasse Eklund som tränar Falkenberg och ja. även en assisterande tränare och det är Pablo Piones Arce som är assisterande i Hammarby då. Mm. Sen har vi även en spotchef i Jesper Jajamän. Så hjälp oss gärna med ett namn till om ni kommer på någon som en gammal österrikanting som idag spelar i Allsvenskan. Precis. Så vi kan varva hem sen när vi går upp. Exakt. <laughs>
1: Hallå, det var kring igen.
0: Hejsan Christian, det här är Petter och Erik från Alternativa Österpodden.
1: Hej Petter.
0: Hej. Hej, Erik heter jag. Hej, Erik. Hej, hej. Vi, vi har ju träffats någon gång, men Erik har du aldrig träffat va?
1: Nej, Erik har jag aldrig sett.
0: Nej, men Nej. Du, du har hört honom via podden här va?
1: Ja, jag förstår ju att han är en, en trogen öster supporter och även har sommarhus på Öland. Kan det stämma?
0: Ja, det är alldeles riktigt. Jag vet ju att du har en väldigt härlig stavning här på ditt efternamn.
1: Karlsson! Ja, <laughs> jo. Ja, det har sänkt in ett sätta där istället för två S och äh, så... R. -et.
0: Vi äh, sitter ju här i påskdagen. Har du haft en bra påsk?
1: Den har varit äh... <laughs> till magisk. Nästa. Nästintill... Ska jag säga? <laughs> är det värdet som vi gör det, eller är
0: det att det är fotbollssäsong, eller?
1: Ja. Äh... Det är ju egentligen bara Liverpool som har varit mig då i eh, dessa dagar. Men eh, det är ju synd att City tog sin seger mot Tottenham eh, i Premier League igår.
0: Jaja. En av anledningarna till att vi ringer till dig här det är ju att det har avslöjats att det är du som står för den här Trinidad Tobago-lyssningen. Stämmer det?
1: Det är jag. Ja. Det stämmer. Det stämmer.
0: <laughs> kan du berätta oss lite om den här historien?
1: Uh, ja, uh, att jag var på Trinidad Tobago beror ju på min bror ah. som fyllde 50 och ville så gärna ha något speciellt minne från denna dag. Uh, så vi åkte uh, hela familjen till Trinidad Tobago till ett ställe som heter uh, Castada ah, okay. uh, som ligger på Tobago. Ja ah,
0: just det, för det är två olika öar va? Trinidad och Tobago.
1: Ja, Trinidad är den större av de två öarna och Tobago är en... Ja, den är ganska liten. Den är Den är typ fyra mil lång och en mil bred. Och påminner väl i formen av öland. Och det bor väl 65 000 där på Tobago, men vi köpte oss till en... En lite, litet ställe som heter Kastare Som var 700 invånare cirka Och var belägen vid en bukt aha, aha. Ja, ja,
0: vad är, äh, är de väldigt fotbollsintresserade där Eller vad, hur uppfattar du dem?
1: Eh, ja, det var ju en restaurang som låg nere i den här fiskebyn och eh, vi var ju nere, då, min bror, lite då och då och drack den eminenta lokala ölen, Kerry. Och såg vi en hel del på Premier League faktiskt. Tobago är en gammal eh, engelsk koloni. Aha. Så deras värme för eh, Premier League verkar ju finnas mm. engelsk fotboll då.
0: Är det mycket friidrott och löpning också? Det är den bilden jag har av Trinidad och Tobago.
1: Ja, det är de ju duktiga på. Du nämnde för mig Act of Boulder, som då en framstående fris på 90-talet, kanske.
0: Vi fick precis en lapp här <laughs> från vår producent. Vi ska fråga dig om dina gamla friidrotts
1: Ja det var några framgångar direkt som äh, att äh, så men äh, det var ju framförallt allt i äh, kula och spjut som jag försökte äh, göra resultat men äh, det stegs kanske till äh, något, någon som äh, disekmässiskap i äh, kula och möjligtvis ja det Jag kommer faktiskt inte ihåg. Ah, Men nej, något nej. utav det var det. Mm. Men det var ju som tränare kanske då som jag fick fram våra ungdomar i hav och fridrott, mm. som tog SM-guld, ungdoms- -SM guld jag säga. Är, Nilskyd, 15. är
0: det något namn man kommer haja till på? Ja,
1: ah, äh, man får vara ganska inbyten fridrott, älskare för den. De blommar väl inte utåt sedan i åren. En kille som heter Johan Melin, han var, kom göra den 60-65 meter skjut. Och ja. Matilda Elfgård, en själv som även har gjort några skinnkampar. Ja, är...
0: När du lär ut kula, använder du dig av rotationstekniken då?
1: Jag önskar ju att jag var slagfärdig på den, men så fort jag ska snurra på kroppen så fixar jag själv det. <laughs> <laughs> så det var ju den gamla klassiska släpstilen som jag slagfärgade för. Då.
0: Ja, okay. ja, mm. Det finns ju en annan grej med dig här som är väldigt bra och det är ju att du är intresserad av gishöder också.
1: Ja. Jag Jönköping Södra, det stämmer.
0: Tycker vi verkligen att det är så bra att han är... Det är ju ett lag som är ett av våra stora konkurrenter här i vårt Super 1 ja. Vad tycker du om j i år? Jag vet knappt hur de har börjat säsongen.
1: Eh, de har ju börjat säsongen här med ganska skrala resultat. Uh, vi mötte ju Halmstad hemma då, till att börja med, där vi lyckades uh, hålla de stången i uh, runt 80 minuter. Sen så fick de in en boll då, mm. uh, vilket var deras egen mål. Uh, sen var det ju Degefors, där det var ett förlustresultat också då, där vi tog ledningen uh, 1-0. Men uh, Deegen lyckades utnyttja två misstag ifrån vår backlinje. Vi gjorde ganska snart 2-1 på oss. Vi gjorde en nyflutten där. Sen eh, har vi ju spelat mot Dalkugg också. Hemma. En eh, Bland de eh, fulaste matcherna som eh, man har bevittnat. <laughs> alltså inte att den var ful att man sparkade ner varandra. Då, utan att, det var en, att det, fotbollen var ful. Det var inte, inte vackert helt enkelt. ett könspel man då. Inget skötspel. Var,
0: var det mycket tjongande upp på långa anfaller och så vidare?
1: Ja, det var... Kanske framförallt Ljussödra. De lyckades inte få till något eget spel. De kan det vara tre pass eh, i följd till varandra. Och eh, Stadsparksvallen då, vårt vackra vackra Det mm. är ju inte härligt att spela fotboll på. När den äh, ser ut som en ut efter då. Så det är... var ju helt klart... Äh, hade ett spel som var mer äh, äh, vinstdrivande på den planen. Men det var Gisövra och äh, Sebastian Krona. Ja, det, och, äh, ja, ja, ja gammal österspelare som lyckades ja, trockla in bollen på... Alltså, en hörna som kom i slutminuten.
0: Visst är det så att han har gått ner och börjat på börja mittback nu va?
1: Han har blivit tvungen till detta. Skulle jag säga. Det är många skador i backlinjen som har gjort att Brännström har fått sitta ner kronan mm. till mittbackspositionen. Hur går det för det han där då? Uh, ja, uh, han uh, vinner väl inte så mycket uh, middellet. Nej. men han, han är ju en bra positionsspelare och kan störa ut anfallen ganska så bra måste jag säga. Ja. Han funkar. Men det är kanske inte mycket mer än så. Det är ingen Van Dijk spelare det. Mm. <laughs> Nej. Nej,
0: men också blev han målskytt också. Det tillhör väl inte vanligheterna va?
1: Nej, jag håller koll på en svår fabrikation. Det är möjligt att han gjorde något mål förra året.
0: Ja, det känns ja. som att han gjorde något mål när han var i Öster, men det var inga, inte många. Det var lätt att
1: ja. ja, det. Det är men, mer spelutbyggnad på, på kronan.
0: Ja, Men sen ja. måste vi. Det finns ju ganska många beröringspunkter mellan våra två klubbar här. Då. Dels att de kommer från småland båda, men sen har vi ju. Vi har ju då Stefan Karlsson, Jonas Drott och Liridon Silka i vår förening nu och de har ju spelat i Gisöda också. Hur, ja, de
1: säger vi in till, ja. ja.
0: Hur, hur såg man på de här tre spelarna i Gisöda egentligen?
1: Ja, vi började med Stefan Karlsson så kom ju han in från Djurgården och han skulle den tillsammans med Esther Svensson... Ta en eh, högbackplats var det väl frågan om, att springa på kanten. Han eh, började sin session väldigt bra, men eh, sen föll han igenom på något sätt. Lite märkligt sätt, måste jag säga. fick inte riktigt ut det, den potential som man eh, ville ifrån honom. Eh, Jonathan Drott spelade ju hos oss ganska länge.
0: Han, han måste ha varit ganska ung när han var hos Eva. va?
1: Ja. Det var är? jag har ju lite minnesbilder av Jonathan att han till exempel när vi var i Hammarby på söderstad, gamla södersidan där där han skulle springa och vid Hammarbyplacken på den norrsidan som det var på den här söderstadion mycket mm. väderstekt men han var ju min minnesbilden var ju att han var ju märkbart nervös av att springa där och höra alla men ja, publiken som eh, antagligen häcklade honom en del. Ja,
0: för han är ju verkligen en spelare som eh, jag tror väldigt många i Öster är väldigt glada över att vi har nu.
1: Ja, han har nog, äh, ni har nog lyckats få dem att blomma ordentligt faktiskt. Äh, som sagt, potential hade han ju även i Vilsövra. Äh, Snabb, bra blick för spelet, äh, bra fötter. Så, ja.
0: ja, en väldigt hög arbetskapacitet
1: Precis mm.
0: nu, nu har han varit lite skadad här på försäsongen Så vi får se lite, han har väl hoppat in I två matcher i raden nu För vi hoppas att han kommer med i startel Känns som att han behövs Det tror jag verkligen han kommer göra
1: Ja eh, Sen eh, då ska, Jo, Leridon Leridon, Leridon. 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 Så <laughs> Han värvade ju vi från ja. Motala eh, inför säsongen 2015 och eh, 2015 eh, förvisade det gick ju fantastiskt bra då vi vann ju i superrättaren eh, eh, var ju inte någon startspelare direkt utan jag eh, för mig, han gjorde eh, 23 matcher eller något sånt där och Nio utav dem var möjligtvis från start då. Ja. Ja, ska man jämföra dem lite med Sebastian Krona kanske redan spelmässigt. De är, ja, de är ganska
0: lika i spelsättet. Lite sådär långsamma men ändå bra blick för spelet känns det Ja
1: Ja, en tendens att dra ner på tempot möjligtvis. Ja. <laughs> men det som jag framförallt kommer ihåg mest utav Lirvan är ju hans... Supermax-skott eh, från 30 meter <laughs> mot Älvsborg. Jasså? <laughs> eh, I svenska där. Säsongen då, 2016 var väl det detta. Jag var ju på plats och... Ja, det var ju så där, där hakan bara faller ner. Och man undrar vad sjutton var det som hände. Men det var ju dem som drog iväg skottet. Och eh, det gick ju uppe i krysset. Och det var ju så effektfullt då... Den tv kameran som de hade hängt upp, den var ju precis i krysset. Och eh, bollen, den sökte sig rätt på kameran och liksom knockade ner den.
0: Vad coolt då det, det måste Så... man nästan gå in och leta upp här nu känner jag. Youtuber. Ja,
1: <laughs> Ja. jag visste ju att vi skulle ringa här och försökte youtubea själv. <laughs> men jag skulle inte riktigt eh, hitta den. Nej ja, vi, och... ja. vi får gräva lite.
0: Vi får gräva lite. Har någon relation ja. till IK Tord? Eh,
1: äh, kineserna? Tord här... Nja... Äh, jag själv kommer ju här från Tvartnerna, jag från Habo. En mm. ort som ligger två mil norr om... Och det var ju ungdomsfotbollen då som vi höll på med. Och då spelar man ju gärna mot de här lila Tord. Ja, äh, var, var
0: det uppe på Rosenlunds IP då?
1: Och då hällde jag bara ju till där uppe på Rosalunds IT. Ja. Och det var ju ofta hårda buster mot dem. Får jag säga. Tåd, de håller väl till i trean har jag fått för mig. Jag följer inte Jaha. dem alls. Men det är ju en av fyra klubbar här i Jönköping kan man säga. Så jag försöker ta sig upp i seriesteden. Vilka
0: är de andra tre då?
1: Ja, det är ju i södra då. Sen har vi... Assyriska, som vi finner i Pension 1. De gick väl upp till detta året. Sen är det Husqvarna som trillar ut Pension Sen är det Tåd och t ja. Men Där är det Gisödra och Östernet varandra. Det ligger Ni någon månad fram.
0: Ja, 19 maj.
1: Det är i omgång åtta
0: då. Det kan det nog vara. Vi har ju lika många poäng just nu fast Öster har ju tagit åt tre lika matcher istället. Ja. Det har ju varit lite yes. lite oväntat här för att försäsongen gick ju väldigt bra och den var ju, det var ju väldigt mycket mål både bakåt och framåt på försäsongen men sen nu när serien har där igång så är det inga mål varken framåt eller bakåt. Nej, och
1: det gjorde ju mål Två mål mot AIK, eller hur var det?
0: Nej, eh, ja. ja det blev, AIK var med 3-2 till slut. 4-2. 4-2 ja. blev, ja. ja, till slut. Så två mål mot AIK och två mål mot Malmö. Malmö. Ja. Och sen så ja. var vi med 3-0 borta mot DG för oss också i kuppen. Ja.
1: Men, men det var kul. Är, är det Katsevits som jag har fått igång då?
0: Ja, han, han öste i mål i kuppen och även en. en Ny talang som heter Gustav Arn eh, gjorde en hel del mål också. Men eh, ingen av dem har väl eh, gjort mål här i Superettan än. Nej. Det man kan säga om Dragan också det är att han eh, numera spelar med en sån här eh, häftig mask på sig eftersom han har brutit näsbenet. Så det är något du kan hålla lite utskik
1: efter. Ja, jag tittade på DG-folksmatchen lite och då kände jag ju igenom igen Det <laughs> <laughs> var svårt. Han, han spelade i Husqvarna ett tag.
0: Ja, han var i ja.
1: Okay. Ja, han bodde faktiskt grannen eller min syster oj. Oh, fan. i Jönköping. Ja.
0: Såg du om han pallade ja. Kössberg någon <laughs> gång? För det har jag nämligen <laughs> sett att han har gjort här i Växjö en gång.
1: Alltså, okej. Okay. <laughs> Ja, det fanns ju inte så många trädgårdar där min syster bodde ah, då, men hej. det är möjligt att han sprang omkring i villaträdgårdarna villa ah. i Husqvarna och Förmodligen. Förmodligen.
0: Men, men hur var han i Huskvarna? Var han en målskytt av rang även där, eller?
1: Han sökte så väldigt mycket ut på kanterna. Han gjorde inte så många mål i Husqvarna, har jag ett minne av. Han hamnade som sagt mycket ute på kanterna och det är svårt att göra mål därifrån. Men det var ju mycket på grund av Husqvarna, alltså oförmåga mer. efter kan väl få honom att vara lite mer central, kan jag tänka Ja, det är
0: bara han
1: är där han ska vara. Det är ju ja, ja, där ska kanske vara och stångas, Ja, klart.
0: Vi får tacka dig, Christian, att du ville vara med i podden.
1: Ja, det var jätteroligt att prata lite med er. Och jag hoppas att du kommer uppskatta
0: alla avsnitt vi släpper här. Och... Försök gärna klä ut vem där. Vi behöver lite större spridning på vinnare, som du kanske har märkt.
1: Ja, uh, Jag har att det var det som var anledningen till uh, att jag lyssnade på er på tobago. Jag var så nyfiken på vem det var tobago där då. Men jag kommer inte riktigt ihåg den frågan. Men nu senast uh, var det Emil Kraft. Ja,
0: det var det. Ja. Superbå Christian. Vi tackar ja. för att du var med. Tack så mycket. Ja.
1: Tack. Tack, tack. 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 Tack, Tack, hej. Vi. hej. Ha, det bra. ha, det bra. ha det bra. Hej. Hej.
0: Förra avsnittet, Vem där, var det du som var ansvar för, Petter? Ja, precis. Och eh, som Christian redan har eh, avställt, så var det Emil Kraft, som var den vi sökte. Eh, och jag anspelar lite på lagen, han har spelat där med färgerna, eh, att han har varit i blått, i lagen då, rödblått, öster och Helsingborg. Eh, och orangeblått är ju den klubben han tillhör idag och det är Bologna, men eh, han är utreden till Amier i eh, franska liggan. Sen har jag över med den här gula kopplingen och det var ju såklart landslaget som han spelar i. Just det. Och sen lite Emil-koppling där Hur ger mig? Och att, lite anspelningar på att han spelade under Roar. Jag gissade ju själv på Emil Andersson men det var alltså en annan Emil. Ja, sökte. och det var ju lite väl långsökt. Ja, kanske. Det är inte så många som minns den här Emil Andersson. Nej, men jag tyckte han stämde in på många grejer där för att han... Har ju spelat i Lessebo nu sista Och ja, kommer även från Lessebo som är blågula också. Och, sådär, och spelat i rödblått och sådär. Ja, just det, just det. ja. Var det någon som eh, skickar in rätt svar? Vi har aldrig fått in så många <laughs> svar som vi fick den här gången. Det kom in fyra svar. Och då hoppades ju vi att det skulle bli ni vinnare. Men tyvärr. <laughs> Tobjan lämnar in lite för sent. Det är Henrik som är vinnaren. Henrik Svensson ja. alltså. Så vi säger grattis till dig. Det blir inget pris- för vi har inga mer souvenirer. Nej, du har ju alla våra souvenirer. Ja, nedan. full uppsättning. Du får bara ära och berömelse denna gång. Ja. Och eh. så hoppas vi att det är några mer som är lite mer på allärten och eh, skickar in snabbt som att en rätt svar på denna veckas Vem där. Precis. Och den kommer nu.
1: Vem? Vem är? Vem är där? Vem är
0: det? Du föddes när Mitch Buchanan hade sin storhetstid, och precis som honom följde du din rätt att drömma stort. För mig var du alltid en stjärna, och jag kan inte annat än avsluta med att säga: Ejsa Peite! Ja, det var klurigt, ja. Nej. Jag kan inte komma på vem det är så här brakan. Ja, den är nog lite klurig. Eh, svaret skickas till Alternativa Osterpodden, at hotmail.com Precis. Vi får inte glömma heller att eh, puffa lite som man säger på sociala språk För vårt nya Instagram-konto. Där ni gärna får gå in och följa oss. Vi heter Alternativa Osterpodden. Vi har inte lagt upp så jättemycket än men... Vi startade här för några veck veckor sedan och har redan fått över 50 följare. Inte dåligt. Nej, det är inte dåligt. Och eh, vi hoppas även det här eh, att ni som lyssnar även kan gå in och följa oss på Instagram. Vi kommer lägga upp lite bilder från eh, inspelningar och eh, matcher. Och ja, lite. jag har lagt upp någon bild här nu på en av våra vinnare. Vem där? Han stoltserar med, med den eh, alternativa österpodden Mugg. Precis. Och så vill jag puffa för då... Att ni kan stödja oss på Patreon genom att gå in på www.patreon.com/alternativa osterpodden. Precis. Ja, vi säger så. Hörrubba! Hej då!